0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Medicina Resumida, meu nome é Gabriel Weber e eu tô aqui com minha colega e amiga Larissa Eckert, ela também é acadêmica de Medicina na UPF e é da Diretoria da Liga de Endocrinologia e Metabologia da UPF, tudo bem contigo Larissa?
1: Oi Gabriel, tudo bem? Oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje fazendo parte desse projeto tão lindo que é o Medicina Resumida.
0: Bom, eu quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado, curtido e divulgado o programa. Meu mais sincero, muito obrigado! E para esse episódio, trouxemos um assunto que é muito prevalente e importante na prática clínica, o hipotireoidismo. Bem, e o que é o hipotireoidismo? É uma síndrome clínica e bioquímica secundária à redução da produção dos hormônios da tireoide é uma das patologias mais prevalentes na prática clínica da endocrinologia. A sua incidência aumenta com a idade e as mulheres têm uma maior chance de ter essa patologia, assim como todas as outras patologias da tireoide. E qual seria a fisiopatologia? O hipotálamo libera de forma pulsátil o hormônio TRH, que por sua vez estimula a adenipófise, ou mais conhecida como hipófise anterior que libera o hormônio TSH. Quando esse TSH chega na tireoide, ele atinge receptores que estimulam a produção de uma proteína chamada tireoglobulina, e também a entrada de iodo nas células foliculares da tireoide. O iodo mais a tireoglobulina são liberados no coloide, que é uma substância presente dentro dos folículos da tireoide, e quando eles se encontram há a formação de T3 e T4. E é bem importante comentar que há uma produção muito maior de T4 em relação ao T3. Cerca de 20 para 1.
1: Exatamente, Gabriel. E quando a gente produz esse T3 e T4, essas células, além de irem para a nossa corrente sanguínea, elas vão para as células periféricas também. Mandando um feedback negativo, então, para o hipotálamo e para a hipótese. Se a dose do hormônio estiver adequada, então vai ser mandada uma ordem para parar de produzir o TRH e, consequentemente, também o TSH. Porém, se o nível do T4 cair muito abaixo do normal, ou seja, mais ou menos abaixo de 0,7, o feedback negativo vai sumir e o nosso TSH vai continuar sendo produzido, justificando, então, o diagnóstico do hipotireoidismo pelo exame laboratorial.
0: E uma coisa que é bem importante é quanto à etiologia do hipotireoidismo, que são divididas em primários, secundários e terciários. A etiologia mais comum é a primária, que é a correspondente a cerca de 99% dos casos.
1: Isso mesmo. O primário é sempre quando a glândula tireoide em si estiver envolvida. Já o secundário e o terciário a gente chama de problemas centrais. São etiologias centrais, porque o secundário vai estar cometendo algum problema na hipófise e o terciário algum problema no hipotálamo. Quando o um problema for na tireoide em si, o mais comum aqui no Brasil é por causa da tireoidite autoimune crônica, que é a tireoidite de Hashimoto. Juntamente vem também a terapia com iodo, que a gente faz no hipertireoidismo. Mas no mundo, o mais comum é a deficiência de iodo nas causas primárias, mas também existem outras, como tireoidites, tireoidectomia, irradiações externas, doenças infiltrativas, alguns fármacos como, por exemplo, a amildarona, e também a genesia da tireoide.
0: A genesia da tireoide se refere à não formação da tireoide, só para ficar bem claro para os nossos ouvintes.
1: No terciário, então, o mais comum que a gente vai ter de algumas patologias acometendo são tumores hipofisários. Podem ter tumores cerebrais, metástases e hemorragias também. É comum também que possa ser por causa de cirurgias, traumas, algumas doenças infiltrativas ou infecciosas, é, hipofisites linfocíticas crônicas também e algumas alterações congênicas que acabam tendo algum defeito na liberação do TRH e do TSH também. Bom, então agora a gente vai falar do quadro clínico do paciente com hipotireoidismo e é um quadro clínico bem variado, podendo afetar o funcionamento de qualquer órgão ou sistema do nosso corpo. As manifestações clínicas são bem variadas indo do paciente assintomático até o paciente com coma mixedematoso.
0: Os sinais e sintomas mais comuns são pele seca e áspera, letargia, edema palpebral, sendo que 90% dos pacientes com hipotireoidismo vão apresentar esses três sintomas. Além disso, sensação de frio, fraqueza, ganho de peso, mas são apenas 3 ou 4 quilos pela retenção hídrica, constipação, edema periférico que é o um inchaço e cabelos quebradiços.
1: E a gente pode apresentar alguns, é, algumas alterações metabólicas e hormonais também, por exemplo, como o aumento do nosso colesterol total e do LDL, irregularidades menstruais também, e também pode afetar a libido do paciente.
0: Alguns sintomas neurológicos e psiquiátricos. Os mais comuns são depressão, cefaleia, mialgias, que são dores pelo corpo, coma, nixedematoso,
1: isso, só para lembrar que o coma mixedematoso, então, é um hipotireoidismo muito severo, quando acomete, então, o nível de consciência do paciente. Além disso, também vamos ter algumas alterações cardiovasculares, porque o paciente já vai estar tá com o coração funcionando menos, podemos dizer assim, justificando, então, uma possível bradicardia desse paciente. Ele também pode apresentar dispineia, tolerância diminuída aos exercícios e também edema de membros inferiores, o inchaço que o Gabriel comentou.
0: O diagnóstico é feito através da avaliação laboratorial, dosando o hormônio TSH e T4 livre. Quais seriam os valores de referência? O valor de referência para o hormônio TSH é entre 0,5 e 5 miliunidades/litro. Já o valor do T4 livre tem que estar entre 0,7 e 1,8 nanogramas por decilitro. O pedido de ultrassom deve ser feito apenas quando a palpação da glândula estiver anormal.
1: Como é que a gente vai avaliar, então, né, o, o laboratorial? A gente pensou em hipotireoidismo, a gente vai dosar esses hormônios que o Gabriel falou e a gente espera, então, que o T4 venha baixo no primário, naquela causa primária, quando acomete a tireoide, pela redução dos hormônios da tireoide mesmo. Porém, o feedback negativo não chegou para o hipotálamo e para a hipófise, que, por sua vez, vão continuar trabalhando e aumentando o TSH na tentativa falha de aumentar também o T4 que não aumenta, então, por um problema hipofuncionante da glândula tireoide em si. Como é que funciona, então, no hipotireoidismo central? O T4 vai estar baixo, então, pela redução dos hormônios da tireoide, mas aqui temos a possibilidade de TSH também estar baixo por algum problema hipofuncionante do hipotálamo ou da hipófise em si, que é o mais comum de se acontecer, quando causa central, né? mas também temos a possibilidade de estar normal ou levemente aumentado. Quando pensamos em um hipotireoidismo subclínico, é aquele que o T4 vai estar normal, porém o TSH vai estar um pouco alto ou até muito alto por uma hipersensibilidade hipofisária. Bom, então vamos fazer um resumão para ficar um pouco mais claro o nosso diagnóstico. Quando a gente pensar em hipotireoidismo, a gente espera encontrar o T4 reduzido. E no hipotireoidismo primário vai acontecer isso, o T4 vai estar diminuído e o TSH vai estar aumentado. No hipotiroidismo de causa central, o T4 também vai estar diminuído e o TSH aqui vai estar diminuído. Mas também há a possibilidade de ele estar alto ou até mesmo normal. Já no hipotiroidismo subclínico, não temos o T4 baixo como comumente esperamos, encontramos apenas a elevação do TSH. E agora, a gente vai falar um pouquinho do tratamento do hipotireoidismo, então. No caso do hipotireoidismo primário, vamos tratar diretamente com a reposição do hormônio T4, a conhecida levotiroxina, e a gente vai medir ela em microgramas. A gente vai tomar ela em jejum, de preferência pela manhã, mais ou menos uma hora antes das refeições. Ela tem uma meia-vida de 7 dias, por exemplo, se o paciente esqueceu de tomar em um dia, ou se ele se alimentou antes e lembrou da medicação depois, é melhor que ele nem tome naquele dia e tome a dose dobrada no dia seguinte em jejum. E a dose ideal, então, varia de acordo com o peso e a idade do paciente, sendo geralmente quanto mais novo o paciente, maior a dose que ele deve tomar. E a dose, na maioria das pessoas, é geralmente de 1,6 microgramas por quilo por dia. E é uma medicação que é geralmente muito bem tolerada em todos os pacientes.
0: Uma coisa muito importante para falar sobre a levotiroxina e que deve ser orientada a todos os pacientes é o cuidado em relação de como guardar esse medicamento. É uma medicação sensível à luz. Por isso, quando se for retirar o medicamento da embalagem, devemos logo após isso colocar ela em um ambiente escuro e sem claridade.
1: Vamos lembrar também que pacientes mais idosos, com mais de 60 anos, coronariopatas ou que têm um hipotireoidismo mais grave, devemos começar lentamente para não sobrecarregar o coração desse paciente, que já está acostumado a trabalhar mais lentamente. Então, devemos calcular a dose ideal e vamos começar com mais ou menos 12,5 até 25 microgramas por dia, e vamos aumentando continuamente a cada 15, 30 dias até chegar na dose ideal.
0: Já o paciente com insuficiência adrenal, é importante que a gente reponha glicocorticoides depois de iniciar a terapia com a levotiroxina, pois ocorre o risco de crise adrenal. Vou fazer um pequeno adendo, que quando o paciente apresentar o hipotireoidismo subclínico, nós não saímos tratando direto. Nós devemos pensar em tratar se o paciente tiver dislipidemia, for muito sintomático, for depressivo, se o TSH for maior do que 10, um anticorpo anti-TPO positivo, for uma mulher em idade fértil que queira gestar ou está grávida, ou aqueles pacientes ainda que apresentam uma doença cardiovascular. Já falando um pouquinho sobre o segmento, devemos dosar o TSH e o T4 livre após seis semanas do início ou da modificação do tratamento, que é o tempo mínimo ideal para a resposta plena do TSH ao tratamento. Nos adultos, a meta do TSH é de 0,5 a 2,5 já é diferente dos valores de diagnóstico, né Larissa?
1: O valor do diagnóstico, então, a gente considera normal, né? Para um paciente sem a patologia, até 5. Mas o paciente que já é acometido por essa patologia, temos a meta de até 2,5 para aqueles pacientes adultos, mais jovens.
0: E os idosos, o TSH deve chegar até 10 miliunidades por litro em determinados casos. Já no hipocentral, devemos monitorar o T4 livre e não o TSH.
1: Isso mesmo, por quê? Porque se a gente suspeita de um hipotireoidismo central, temos a indicação de fazer uma ressonância de célula túrsica. Não vamos começar diretamente tratando com um levotiroxina também. A gente vai fazer essa ressonância. Se a ressonância estiver normal, a gente consegue fazer o tratamento comum com a levotiroxina. Porém, se a gente encontrar alguma lesão infiltrativa ou algum tumor, a gente deve tratar essa causa base, seja com uma cirurgia ou com radioterapia, etc.
0: Por hoje ficamos por aqui, mas antes de encerrar o programa, queria agradecer nossa convidada Larissa por ter aceitado o nosso convite e participar do episódio de hoje.
1: Eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Gabriel, foi muito especial. Espero que tenham gostado e aproveitado a conversa dessa semana. Tentamos deixar o mais sucinto e prático possível para vocês.
0: Semana que vem a gente vai ter mais conteúdo. E vocês estão mais uma vez convidados a compartilhar esse momento conosco. Foi um prazer inenarrável tê-los aqui comigo hoje. Não esquece de seguir a gente nas nossas páginas compartilhar com seus amigos. Esse é o Medicina Resumida. Meu nome é Gabriel Weber. Até semana que vem. Grande abraço.